0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا امنا بالله صدق الله علي عظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث حول محورين رئيسين وهما معالم القيادة الناجحة وركائز القيادة النبوية في شخصية النبي صلى الله عليه وآله نأتي إلى المحور الأول ألا وهو الحديث عن معالم القيادة الناجحة كيف تكون قائداً ناجحاً في أسرتك كيف تكون قائداً ناجحاً في مدرستك كيف تكون قائداً ناجحاً في مجتمعك من هنا نطرح عدة أسئلة ما هو تعريف القيادة ما هي سمات القيادة ما هي أدوات القيادة ما هي عتبات سلم القيادة السؤال الأول ما هو تعريف القيادة في منظور علم الإدارة القيادة بذل الجهد في التاثير على سلوك الافراد وتوجيه نشاطهم في جو من التعاون نحو تحقيق الهدف كل مؤسسه كل شركه كل مدرسه كل مجتمع هو مثل سفينة شراعية تعبر البحر السفن الشراعية عندما تعبر البحر وتواجه العواصف الهوجاء والأمواج العاتية هنا تحتاج السفينة إلى القيادة صدى كثير صاير في الصوت هذا صدى وقت المصيبه مو وقت الموضوع السفينه الشراعيه وهي تجتاح البحر وتمر بالعواصف الهوجاء تحتاج الى فن القياده فالقائد هو الانسان القادر على أن يرسم المسار الآمن لسير السفينة إلى أن يوصلها إلى المرفأ المقصود ثم يسلم القيادة لغيره من هنا ننتقل إلى السؤال الثاني ما هي سمات القيادة أهم سمات القيادة سمات ثلاث القدرة على التنظير والتطوير السمة الأولى أن يمتلك القائد رؤية مستقبلية ليس كل من امتلك خبرة فهو قائد الخبرة مو كافية لا بد ان يمتلك طاقه عقليه يقتدر بها على التنظير ورسم الاهداف والتطلع الى المستقبل القدره على التنظير ورسم الاهداف والتخطيط للمستقبل هذه الرؤيه المستقبليه سمه ضروريه من سمات القياده الناجحه قال أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله أوصني قال أوصيك إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته اقرأ المستقبل فإن يك خيرا فأمضه وإن يك شرا فانتهِ عنه تراجع عنه السمة الثانية اختيار الفريق ذوي الكفاءة المتعاون أنت كقائد أنت مدير مدرسة أنت مدير شركة أنت رجل دين تدير عملية تبليغية تربوية اجتماعية كل واحد في مجاله كل واحد في منصبه إذا كنت قادرا على اختيار فريق من ذوي الكفاءة المتعاونين مو فقط ذوو كفاءه وانما يملكون روح التعاون وتلاقح التجارب وتلاقح الطاقات القدره على اختيار فريق من ذوي الكفاءه قادر على التعاون هو سمه من سمات القياده الناجحه أما إذا كنت فاشلا في اختيار الفريق المتعاون أنت تفقد سمة أساسية من سمات القيادة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان السمة الثالثة التدرج ليست القيادة بمشاريع ارتجالية ولا بمشاريع انفعالية القيادة تعني مشاريع متدرجة تسير من مرحلة إلى أخرى من الأسهل فالاصعب القيادة تدرج النبي محمد افتتح مشروعه القيادي بهذه الآية وانذر عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ واختتم مشروعه القيادي بهذه الآية يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ثلاثٌ وعشرون سنة بين الآيتين من خلال هذه المشاريع بين هاتين الآيتين لمدة ثلاث وعشرين سنة استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤهل الأمة لتقبول رسالته وأن يؤهل الأمة لقبول خليفته الذي نصبه من بعده يوم غدير خم إذا التدرج سمة أساسية من سمات القيادة الناجحة ثم نأتي للجواب عن السؤال الثالث ما هي أدوات القيادة؟ حتى أكون قائد قائد رياضي قائد ديني قائد اجتماعي أي مجال حتى أكون قائداً ناجحاً ما هي أدوات القيادة؟ هناك أربع أدوات أداة التأثير أداة الاتصال أداة التحفيز أداة التطوير أداة التأثير كيف أثر في الآخرين؟ القائد هو من يؤثر يعرف نجاح القائد بمساحة تأثيره يعرف نجاح القائد بنفوذه كلما كان أكثر تأثيراً كان أقوى قيادةً كيف اؤثر في الاخرين؟ اداه التاثير هي عباره عن امتلاك القدره البيانيه على الاقناع والقدره السلوكيه على الجذب، يمتلك قدرتين قدره بيانيه على الاقناع، عند بيان يقنع به الاخرين، يقنع الاخرين باهدافه، بمسيرته، القدره البيانيه على الاقناع اداه من ادوات التاثير ورد عن الامام علي عليه السلام المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طيلسانه ليست قيمته بشكله قيمته ببيانه بانتاجه بعطائه القدره البيانيه مهمه والقدره السلوكيه ان يكون سلوكه جذابا يجذب الآخرين نحوه ليتأثروا بسلوكه أن يكون سلوكه جذابا كما ورد عن الإمام الصادقي عليه السلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم الأداة الثانية أداة الاتصال التواصل مع الناس كيف تتحقق هذه الأدات اداه الاتصال بالاحترام المتبادل بالتواضع بزرع الثقة في الناس بالتعاون معهم عندما يكون القائد مع الناس يحترمهم يتواضع لهم يشاركهم في همومهم يتعاون معهم هذه الصفة هي التي تسمى بأداة التواصل مع الناس ضرار ابن ضمرة دخل على معاوية ابن أبي سفيان بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال له معاوية يا ضرار صف لي عليا ضرار كان من أصحاب الإمام علي قال اعفني قال لا أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا بدأ يصف الإمام علي كان والله بعيد المدى شديد القوى غزير الدمع طويل الفكرة يحاسب نفسه إذا خلا يقلب كفيه على ما مضى إلى أن وصل إلى النقطة المهمة وكان فينا كأحدنا متواضع وكان فينا كأحدنا يُدنينا منه إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه يُعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين هو يبادر إلى الفقراء هو يبادر إلى المساكين ويتحبب إلى المساكين هذه أداة الاتصال محمد
0: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم على محمد
1: أستاذ علي بن أبي طالب يصفه المؤرخون كان إذا جلس جلس على الأرض لا يتميز على أصحابه إطلاقا اجلس معهم حتى إذا جاء الغريب لا يعرف من هو النبي إلا بعلامات خاصة الأداة الثالثة أداة التحفيز كيف يقتدر القائد على تحفيز أتباعه ومن حوله على مواصلة النشاط والمسيرة من أجل تحقيق الأهداف أداة التحفيز ما هي أن يترك القائد لأتباعه مساحات للعمل لا أن يتدخل في كل صغيرة وكبيره، اذا كيف يزرع الثقه فيهم؟ وهو يتدخل في كل صغيره وكبيره. يترك لهم المساحه لانتاجهم لعطائهم وايضا يعطيهم فرصه لكي يحققوا طموحاتهم. اذا انت عندك محيطين بك اعطهم فرصه يحققوا طموحاتهم، يعني كن متوازنا بين تحقيق طموحات الافراد وبين تحقيق الأهداف العليا نجي للأداة الرابعة أداة التطوير القائد أهم صفة فيه أنه قادر على تطوير من حوله إذا تشوف واحد اللي حوله متخلفين ثقافيا هذا ما يمتلك صفة القيادة إذا تشوف هذا إنسان عنده موظفين يخضعون له في الصغيرة والكبيرة ولا يبدعون ولا ينتجون هذا فاقد صفة القيادة القائد من يمتلك القدرة على تطوير من حوله يؤهلهم يطور قدراتهم يحولهم إلى منتجين بارعين لأجل ذلك هناك دراسة قبل عشر سنوات أجريت على مئة ألف موظف في الولايات المتحدة وفي كندا هذه الدراسة اهتمت بنقطة التقدير تقدير المدير للموظفين وجدوا 79% من الموظفين الذين استقالوا من أعمالهم وتركوا الوظيفة سألوهم ما هو السبب سبب عدم تقدير المدير لإنجازات الموظف لأتعاب الموظف وبالعكس وجدوا 94% فاصلة أربعة ممن يملكون معنويات عالية في مجال العمل ويمتلكون قدرات فائقة في مجال العمل ما هو السبب تقدير المدير للموظف جعل الموظف صاحب معنويات عالية وقدرة فائقة في مجال العمل إذا القائد من يركز على الإيجابيات لا من يركز على السلبيات القائد من يستغل إنجازات الموظفين أنت مدير مدرسة استغل إنجازات المدرسين لتشجيعهم على التطوير أكثر انت رئيس شركة استغل إنجازات الموظفين من أجل تطويرهم على الإبداع والعطاء وهكذا كل من منطلقه من منصبه يمارس عملية التطوير هذه هي أدوات القيادة نجي الان الى السؤال الرابع ما هي عتبات سلم القياده عتبه عتبه وتصل الى سلم القياده جان ماكسويل في كتابه عتبات سلم القياده يتعرض الى خمس خطوات هي عتبات سلم القياده العتبه الاولى المنصب طبعا القائد يحتاج الى منصب حتى ينطلق منه الى العمل، المنصب ليس هدف، المنصب وسيله لكن لابد منه من اجل الانطلاق. دخل ابن عباس على امير المؤمنين عليه السلام في منطقه ذي قار، منطقه بالعراق واذا به يصلح نعله. خليفه المسلمين قاعد يصلح نعاله، ما عندك نعال تشتري قاعد يصلح نعاله فالتفت اليه الامام امير المؤمنين الى ابن عباس عرف شنو اللي يدور في ذهنه قال يا ابن عباس ما قيمه هذه النعل قلت تسوى لو اريد ابيعها خلات تسوى شيئا يا امير المؤمنين قال انها خير لي من إمرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا المنصب مجرد طريق المنصب مجرد وسيلة والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت الخطوة الأولى المنصب الخطوة الثانية أن يأذن الناس لك في القيادة كيف ياذن الناس في القياده؟ يعني تروح تنشر اعلام بالجريده، هل تاذنون لي في قيادتكم؟ كيف يعني كيف كيف استئذان الناس في القياده؟ يقول العتبه الثانيه اذن الناس في القياده، ان ياذن لك الناس في قيادتهم، طيب كيف ياذن الناس لي في قيادتهم؟ يشرح هذا المعنى. القائد من خلال سلوكه وإنجازاته يستطيع أن يضمن انقياد الناس إليه طوعاً وهذا هو إذن الناس عندما يرون إنجازاته عندما يرون مواقفه عندما يرون أنه منهم حينئذ ينقادون إليه طوعاً وهذا هو عبارة عن إذن الناس له في القياده الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل وجدوه بهذه الصفات وجدوه بهذه الهيئه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله العتبة الثالثة اختيار الفريق الفعال بمحو التمايز أكبر مهمة للقائد أن يلغي الفواصل بين أفراده ما في فواصل أن يلغي الفواصل والحواجز بين أفراده بين أتباعه بين محيطه القضاء على الفواصل أهم سمه وأهم عتبه من عتبات القيادة وهذا ما صنعه النبي الأعظم بمجرد أن جاء قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب امتثالا للقرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحد الناس واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا القدره على توحيد الناس وتحويلهم الى اخوه متعاونين متحابين هذا هو عباره عن اختيار الفريق الفعال العتبه الرابعه تنميه القدره الشخصيه لكل فرد من الاتباع اذكر لك هنا مقالتين المقاله الاولى بعض علماء الاقتصاد يقول: افضل مورد للاستثمار هو الانسان، مو الاموال لا افضل مورد للاستثمار هو الانسان، لماذا؟ لان الاسواق تتغير، الامدادات تستهلك، الاوضاع الاقتصاديه تتغير وتتدهور بين فتره واخرى، اذا السلع الاخرى ليست مضمونة في مجال الاستثمار أفضل مورد للاستثمار هو الإنسان الإنسان هو الطاقة القابلة للاستثمار لأن الإنسان هو الطاقة التي تنسجم مع الظروف المتغيرة وتقبل النمو مع الظروف المختلفة أفضل طاقة للاستثمار تنمية قدرة الموظف أيها المدير للمدرسة أيها الرئيس للشركة أيها الرجل عالم الدين في مسجدك في منبرك أفضل مورد للاستثمار أن تستثمر هذا الإنسان أن تنمي قدرة هذا الإنسان أن تجعل من هذا الإنسان طاقة إبداعية فعالة والمقالة الأخرى لكسيس كارل يقول السبيل الوحيد لاحترام الذات والثقة بالنفس الإنجاز أنت متى تحترم ذاتك؟ إذا شفت عندك إنجاز إذا تشوف روحك فاشل طبيعي ما بتحترم نفسك ستنظر إلى نفسك بعين الإحباط والخجل الطريق لكسب الثقة بالنفس واحترام الذات هو الإنجاز لذلك القائد هو من يربي أتباعه على الإنجاز كي يربيهم على احترام الذات والثقة بالنفس العتبة الخامسة القدرة على التطوير كما قلنا باستغلال الإنجازات والتركيز على الإيجابيات وعدم التركيز على السلبيات يذكر ماكسويل في كتابه هذا يقول فرق بين القادة التحويليين والقادة اللاصقين قائد اللاصق ما يتباعد عن موقعه والقائد التحويلي يحول القيادة إلى غيره القادة التحويليون يصرفون عشرين بالمئة من قدراتهم في تطوير أنفسهم بينما يصرفون ثمانين بالمئة من قدراتهم في تطوير الآخرين يهتم بغيره أكثر من نفسه عشرين بالمئة فقط لنفسه ثمانين بالمئة لغيره يصرف ثمانين بالمئة من قدرته في تطوير الآخرين لماذا؟ لأن تطوير الموظف ربح للموظف ربح للشركة ربح للمجتمع بأسره فهو عندما يساهم في تطوير موظفيه هو أيضا يساهم في تطوير نفسه هو يساهم في إنجاز أهدافه هو يساهم في الوصول إلى أهم الأهداف المرسومة له إذن روح التطوير هي العتبة الخامسة من عتبات سلّم القيادة ولذلك هنا يأتينا سؤال ما هو الفرق بين القائد وبين المدير كل قائد مدير وليس كل مدير قائد المدير قيمته في منصبه ما هو في المنصب إلى قيمة قيمته يكتسبها من منصبه المدير مصدر أوامر ونواهي وتعليمات المدير من يطبق اللائحة الرسمية بحذافيرها المدير من يحافظ على التعليمات والأهداف المرسومة بحذافيرها المدير من يتواصل مع الناس لكن بنسق واحد وهو التواصل من الأعلى إلى الأسفل يتحدث مع الناس بلغة استعلائية حتى يحافظ على موقعه ومنصبه وربما أحيانا يحدث فتن بين الموظفين من أجل أن يحافظ على منصبه بينما نجل القائد القائد من يكتسب قيمته لا من منصبه بل من إنجازاته بل من إنتاجه القيادة موقف وليست منصب القائد من لا يصدر أوامر وإنما يسأل عن الأعمال القائد لا يقول أنا ما ينسب الإنتاج إليه وإنما يقول نحن إشارة إلى الفريق المتعاون القائد من يخرج قاده لا من يخرج أتباع. شوف هذه نقطه مهمه القائد من يخرج قاده لا من يخرج اتباع الاستاذ من يخرج اساتذه لا من يخرج تلامذه القائد من يخرج قاده لا من يخرج قطيعا واتباعا لذلك سقراط أنتج افلاطون، افلاطون أنتج ارسطو النائيني أنتج الخوئي، الخوئي أنتج الصدر، أستاذ ينتج أستاذ، قائد يولد قائدا آخر، هنا تبدو عظمة القيادة في مجال العطاء وفي مجال الإنتاج. هذا حديثنا في المحور الأول نجي الآن إلى المحور الثاني معالم القيادة النبوية في شخصية الرسول محمد
0: الله وسلم على
1: اطلعتم على كتاب قياده محمد لم يكتبه مسلم كتبه مسيحي جان ادير مسيحي انجليزي كتب افضل كتاب في قياده النبي قياده محمد
0: اللهم صل وسلم على محمد
1: البروفيسور في مجال القياده القيادي الكبير جان ادير الذي خرج من دوراته يعطي دورات في مجال القياده والاداره خرج من دوراته اكثر من مليون اداري كتب أكثر من خمسين كتاب في مجال القيادة اختير زميلاً للملكية التاريخية البريطانية اختير رئيساً لقسم دراسات القيادة في الأمم المتحدة توج كتاباته بهذا الكتاب قيادة محمد في هذا الكتاب يذكر هو يقول وصلت إلى هذه النتيجة القيادي الأمثل في المجتمع البشري محمد بن عبد الله ويؤكد ما ذكره مايكل هارت الذي قال أعظم القادة قاطبة محمد معهد الإدارة المعهد الأول للإدارة في بريطانيا اختار هذا الكتاب بالذات لجائزة أفضل كتاب في مجال الإدارة معالم القيادة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله بعضها عقلي بعضها روحي بعضها اجتماعي نتعرض إليها المعلم الأول الطاقة العقلية التي كان يمتلكها النبي التميز في القدرة على التنظير والتميز في القدرة على التطبيق يعني جمع القدرتين طبعا في علم القانون ماذا يقولون؟ يقولون السلطات الثلاث ما تجتمع في واحد سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية لا بد من الفصل بين السلطات لضمان مسيرتها لكن نفس علم القانون يستثني إلا إذا كان الشخص هو الأكفأ في السلطات الثلاث هو الأكفأ في مجال التنظير هو الأكفأ في مجال التنفيذ هو الأكفأ في مجال اتخاذ القرار إذا امتلك شخص واحد الأكفأية والأقوائية في المجالات الثلاثة استحق أن يجمع السلطات الثلاث كما جمعها محمد
0: وصلي وسلم على محمد محمد
1: القرآن يتحدث عنه إنا أرسلناك شاهدا يعني سلطة رقابية ومبشرا ونذيرا يعني سلطة تنفيذية وداعيا إلى الله بإذنه يعني سلطة تشريعية وسراجا منيرا سلطات تمثلت في شخصيته وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب قدرة على التزكية وقدرة على التعليم جمع القدرتين هو الأقدر على التزكية، هو الأقدر على التعليم، يزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين. نجي إلى المعلم الثاني، الروح النهضوية. ترى القائد ما يقعد راحة؟ شوفه يطلع من مشروع، يدخل في مشروع. لأنه يمتلك روح نهضوية لا تهدأ عنده روح تغييرية دائما ينطلق نحو التغيير دائما ينطلق نحو الإبداع دائما ينطلق نحو النتاج الأفضل لأن الروح النهضوية تتغلغل في أعماقه القرآن الكريم يشير إلى هذه الروح في النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم شنو معنى إصرهم والأغلال التي كانت عليهم العادات والتقاليد العادات والتقاليد هي أكبر أغلال أكبر إصر في علم الاجتماع أكثر شيء ضاغط على الإبداع والإنتاج العادات والتقاليد الاجتماعية تخنق الإبداع تخنق الإنتاج لذلك العادات والتقاليد إذا لم يكن لها جذر ديني جذر عقلائي أول من يتصدى لتغييرها هم القادة الناجحون لأنها عائق أمام الإبداع عائق أمام الإنتاج لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وجد المجتمع المكي قريش أفضل القبائل وبنو هاشم أفضل قريش والعرب أفضل من غير العرب والغني أفضل من الفقير عادات وتقاليد محاها النبي صلى الله عليه وآله خلال سنوات قلائل لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولا فضل لقرشي على غيره محا هذه الأمور ولذلك عاش مع الناس سواسية بلال بن رباح عبد صار يصلي ويمارس العطاء والإنتاج إلى جانب الهاشمي بلال بن رباح عمار بن ياسر إلى جانب جعفر بن أبي طالب يمارسان العطاء والإنتاج في جو من التعاون زين العابدين علي عليه السلام رآه ابن شهاب الزهري وهو متعلق بأستار الكعبة يبكي قال ما يبكيك يا زين العابدين وأنت سيد بني هاشم جدك رسول الله قال دع عنك حديث أبي وجدي إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا تأتي إلى المعلم الثالث المعلم الثالث الطاقة الروحية الطاقه الروحية تتألف من عناصر ثلاثة العنصر الأول هو الاستقامة إذا القائد مو مستقيم ما تصير قيادة ناجحة الاستقامة لابد منها فاستقم كما امرت إذا رأى الأتباع استقامة القائد أصبحت قيادته جذابة ناجحة الاستقامة ضروري عنصر ضروري في حصول القيادة الفاعلة الناجحة والقرآن يتحدث عن استقامة النبي ويقول ولو تقول علينا يقدر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وقال لئن أشركت ليحبطن عملك استقامه العنصر الثاني الإخلاص القائد مخلص للأهداف يتفانى، يسهر الليل، يفني جسده، يفني طاقته، في سبيل الأهداف. لأجل الإخلاص يضمن استمرار المسيرة، القرآن يمدح الرسول في ذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، رحيم كل طاقته يبذلها في سبيل تربيتكم في سبيل نجاح اهدافه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم العنصر الثالث الزهد الزهد فردي وفي زهد قيادي يعني انا وانت شنو الزهد المطلوب من عندنا وشنو الزهد المطلوب من المرجع يختلف القائد عن غيره في درجه الزهد. تجي الى الزهد المطلوب من الانسان العادي، كل انسان مطلوب منا الزهد، بس شنو الزهد المطلوب من الانسان العادي؟ الامام امير المؤمنين يقول: الزهد كله في كلمتين ان لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. لا تغتر بالنعم اذا اقبلت اليك. حاول أن تستثمرها في رضا الله ولا تأسف على نعم فاتت عليك لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم كن متوازناً. هذا الزهد بينما القائد الديني لا ما يكفي هذا يطلب منه زهد بدرجة أعلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام جاءه الحارث بن زياد قال له إن أخي عاصم لبس المسوح وترك العمل وهجر الناس وجلس في المسجد يعني رجل يريد يصير شنو زاهد عابد فأقبل إليه الإمام علي قال يا عاص يعني يا عاصم يا عاص لقد استهام بك الخبيث الشيطان أثر عليك أتظن أن الله الذي أحل لك الطيبات حرمها عليك؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا استغرب الرجل كيف الإمام علي وهو الزاهد يقول له لا تصير زاهد يعني استغرب من الموضوع فالتفت إليه قال يا أمير المؤمنين أنا أقتدي بك ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك أنا قاعد أقتدي بك تفت إليه الإمام علي قال يا عاص أنت لست كأنا يعني الموقع يختلف أنا موقعي موقع قيادة يتطلب مني أمر آخر إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره إذا الزهد المطلوب من القائد القائد الديني الزهد المطلوب من القيادة الدينية أن تعيش مع الناس في فقرهم في مآسيهم، في همومهم في غمومهم إن الله فرض على أئمة العدل أن يسأووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره وكان علي يلبس الثوب المرقع والنعل المخصف ويحمل جراب الطعام على ظهره يدور به على فقراء المدينة وكان في ذلك منتهجا منهاج محمد (متازع)
0: الله وسلم
1: على محمد كان النبي يلبس الخشن من الثياب ويأكل الجشب من الطعام وكان يسكن في بيت من سعف النخل وجذوعه النبي ما بنى إلى بيت هو سكن هكذا وعاش هكذا وكان يربط حجر المجاعة على بطنه حتى يعيش صائم النهار قائم الليل هكذا كانت حياته القائد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نيجي الان الى المعلم الاخير من معالم القياده النبويه المتجسده في شخصيه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله الا وهو معلم الرشد. الرشد ترى رشد فردي وترى رشد اجتماعي، الرشد الفردي كيف انت تصير رشيد؟ الرشد الفردي على نوعين، رشد فكري، رشد اقتصادي، كل انسان منا لازم يصير عنده رشد فكري، رشد اقتصادي. الرشد الفكري ان يكون فكرك جوال متفتح كثير من شبابنا، من ابنائنا، من اخواننا ما يحرر فكرة ما يحاول أن يناقش ما يحاول أن يتأمل وهذا خطأ كبير اترك المجال والمساحة لفكرك أن يتأمل أن يناقش أن يدقق لا تقبل أي فكرة تسمعها ما لم تحللها ما لم تتأمل فيها القرآن يطلب منك أن تكون رشيداً برشد فكري فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الرشد الاقتصادي هذه الثروة لا تسرف لا تبذل ضع الثروة في مواضعها وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الرشد في الثروه اما الرشد الاجتماعي فله موردان الاسره والمجتمع انت مو رب اسره ما عندك زوجه واولاد كيف تدير اسرتك اداره رشيده كيف تربي أسرتك تربية رشيدة؟ هذا رشد أسري يحتاج إليه كل إنسان طو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما الرشد الاجتماعي العام فهو محل حديثنا القائد هو الرشيد والرشد هو عبارة عن حسن إدارة المجتمع كيف يكون القائد رشيدا حتى يمتلك هذا المعلم النبوي وآتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين القائد رشيد يمتلك الرشد إدارة المجتمع إدارة حسنة ما هي عناصر الرشد؟ عناصر الرشد يا اخوان ثلاثه العنصر الاول العقليه المؤسساتيه مع الاسف تشوف صار مدير مدرسه صار ايش؟ دكتاتور ما في الا رايه يمشي صار رئيس شركه صار مستبد ما في الا قراره يمشي صار موقع إلى موقع اجتماعي خلاص تصور أنه بلغ بلغ العرش بعد ما حد يتكلم أمامه لا القائد من يمتلك عقلية مؤسساتية العقلية المؤسساتية يعني المشاركة في القرار القائد يفتح مجال المشاركة في القرار لمن حوله حتى يربي القادة قلنا القائد يخرج قاده كيف يخرج قاده عندما يفتح لهم المساحه في المشاركه في القرار القائد من يستفيد من تجارب غيره ومن يستفيد من قدرات غيره لذلك القران الكريم يقول لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم في الأمر النبي ما يحتاج إلى المشورة لكن حتى يربينا على معالم القيادة الناجحة وأمرهم شورى بينهم ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من شاور الناس شاركهم في عقولهم ومن استبد برأيه هلك وقال عليه السلام أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه إذن العقلية المؤسساتية ضرورية جدا تجي إلى العنصر الثاني تأهيل الطاقات طول وقت القائد يربي طاقات قال أقرأ لك هذا النص عن الإمام علي في حق النبي صلى الله عليهما وآلهما لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة شنو هذه المنزلة اللي كانت لعلي عند النبي لقد كفلني في حجره وأنا وليد منذ صغري وأخذني إلى حجره لقد كفلني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويمسني جسده ويكنفني فراشه ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه وكنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه وكان يرفع لي كل يوم علما من اخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وما وجد لي كذبه في قول ولا خطله في فعل هذه تربية الطاقات تربية القدرات منذ الصغار إلى أن أصبح علي قائد قلنا القائد يربي قاده علي رباه النبي منذ صغره إلى أن وصل إلى درجة حمل يده ورفعها وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار والعنصر الأخير نشر لغة الحب القائد من يتعامل مع أبنائه مع أتباعه مع الموظفين الذين معه مع من يعمل معه بلغة الحب لغة التواضع لغة الانفتاح لغة الانشراح يكون بينهم كأحدهم هكذا يجذبهم إليه هكذا يحقق هذا المعلم ألا وهو معلم الرشد من خلال لغة الحب والتواضع النبي الأعظم محمد
0: صلي وسلم محمد.
1: كان هناك يهودي يؤذي النبي والنبي طبعا سأذكر في الليالي السابقة النبي كيف أسس الدولة وكيف أقام عهد بين المواطنين في دولته اليهود كانوا مواطنين في دولة النبي هذا مواطن له حقوقه لكنه كان يؤذي النبي شخص النبي يؤذيه بالكلام يرمي في طريقه الاوساخ والاشواك قال اصحابه دعنا دعنا نؤدبه قال دعوه الى ان مرض اليهودي سال عنه النبي قالوا انه مريض فذهب النبي لعيادته مبتسما مبتهجا متفقدا اوضاعه مساعدا له على تجاوز حالته فلما رأى اليهودي ذلك قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فيك أشهد أنك رسول الله آه وسلم على
0: محمد
1: آه ذهب النبي إلى الطائف فامر اهل الطائف صبيانهم وسفهاءهم ان يخرجوا اليه خرجوا اليه يلقفونه بالحجاره والاشواك حتى دميت رجلاه فاقبل الى حائط حائط يعني بستان واستند اليه ما بكى ولا انزعج ولا قال لما ما يستاهلوا ولا يستاهلوني وبعد انا هذه اخر مره ولا أحكي اياهم مره ثانيه ولا فيها فيه ابدا رفع يديه إلى السماء بتلك النبضات الشريفة بتلك الدعوات الحنونة وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون هذا التعامل بلغة الحب بلغة التواضع بلغة تفقد الهموم والغموم هو الذي جعل تلك القيادة قيادة رشيدة فاعلة ناجحة وخصوصا القيادة الدينية التي تحتاج إلى هذا النوع من اللمسات الإنسانية المباركة التي تجعل الأتباع يلتفون حول قائدهم التفافا إنسانيا مشفوعا مقرونا بالإجلال والتعظيم. هكذا كانت قيادة محمد صلى
0: عليه
1: وهكذا كانت قيادة أمير المؤمنين. زيد بن دثنة هذا أسير أسر بعد معركة أحد، بعد معركة أحد المشركون انتصروا فأخذوا أشرة منهم زيد بن دثنة جاءوا به إلى مكة طبعا عادات أهل مكة ما يقتلوا في الحرم إذا يريدوا يقتلوا شخص يخرجون بخارج الحرم يقتل خارج منطقة الحرم أخرجوه من منطقة الحرم ليقتلوه أقبل أبو سفيان إليه قال يا زيد ألا تحب أن يكون مكانك الآن محمد ويضرب عنقه وأنت آمن جالس في أهلك كيف تدعب روحك على شأن محمد ما تقبل نجيب محمد الآن ونضرب عنقه وأنت تأمن قال لا والله والله لا أرضى أن تصيب محمدا شوكة فتؤذيه وأنا جالس أبو سفيان استغرب قال ما رايت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد لمحمد
0: آه وسلم وعلى هذا
1: الفناء هذا العشق هذا الغرام يكشف عن رشد القياده علي هكذا احاط به رشيد الهجري عمار بن ياسر ميثم التمار حجر بن عدي يعشقونه يذوبون فيه يفنون فيه حتى إن حجر بن عدي عندما عرض عليه الموت قالوا تبرأ من علي وتنجو أنت وولدك قال لا والله لو أقطع بالسيف إربا إربا ما تبرأت من علي بن أبي طالب حتى ألقى الله وأنا على ذلك هكذا أصحاب النبي هكذا أصحاب علي هكذا أصحاب الحسين بن علي الذين ذأبوا فيه عشقا وغراما وتفانوا في نصرته وفدائه الحسين بن علي يوم خروجه من مكة يلتقط أصحابه يلتقط الفدائيين من أصحابه وأتباعه يقف على الصفا ويقول ألا فمن كان فينا بأذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله فمالت إليه صفوة من الناس نخبة من الناس أقبلت إليه فأحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة أقبل الرجل إلى محمد بن الحنفية قال يا محمد أدرك أخاك الحسين فلقد عزم على الخروج أقبل محمد بن الحنفية أبا عبد الله ألم تعدني أن تنظر في الأمر قال بلى ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول بني حسين ان لك لدرجه في الجنه لا تنالها الا بالشهاده شاء الله ان يراني قتيلا قال اخي ابا عبد الله اذا كنت عزمت على القتل فلماذا تاخذ النسوه والاطفال معك؟ قال اخي محمد شاء الله ان يراني قتيلا وان يراهن سبايا أقبل محمد بن الحنفية إلى أخته العقيلة. ترى العقيلة غالية غالية. العقيلة عزيزة عند الجميع عند أبيها وأخوتها. أقبل إليها ابن الحنفية أخي زينب أنت الأمانة التي أودعك أمير المؤمنين عندنا لا نفرط فيك أخي زينب أخي زينب لا تطاوعني يدي أنا أتركك أخي زينب لا تطاوعني رجلي أنا أدعك تخرجين التفتت إليه العقيلة قالت محمد رجلي برجل الحسين محمد رجلي برجل الحسين يدي بيد الحسين لا افرق فيه طرفة عين ابدا الله اكبر حالة الوداع صعبة ها صعبة يا اخوان حالة الوداع اقبل محمد وضم الحسين الى صدره وضم أبا الفضل العباس إلى صدره لكن عندما حانت لحظة الوداع مع العقيله زينب يضمها وتضم يبكي وتبكي كل يفارق الآخر كل يتوقع المصيب العظمى ودعتك الله يا حمال خايف يا صنديد يقول لي يا ابو السجايا يا ياد وين تعيد ال... قال قل لي جري قلبك من الوجه مجروح لكن عقب حجك يا خو يا سافر وروق سكن بواجي بنت أخوك وخفف النور والخبر لكم من طرى ما هو بعي شنو الخبر يا أبو علي اسمع اسمعها كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام كان انذبحنا لازم تردهل والله كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام شان ذبحنا بحنا لازم تردهل وبيني وبينك حمرتي الدنيا وافعل يا من البواج كل متر شنو يقول للحسين إلى متى حجوك وأين عيدك؟ يا أبا عبد الله حجي ما هو بالحاج حج بيوم حجي ما هو بالحاج حج بيوم صدري الكعبة والحجايا نحري الحجر النبي اسماعيل ذبح ابني المبر واما مبيتي في منايا في الغاضر بعد هذين البيتين انا وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر انا وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر يار وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر شلون تنقضي المناسك ابو علي خبرنا نحن شيعتك وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهايه يا اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري الشمعه يفري وداجي وجبدي من الظما متفت وقد إِنْجَلَأَ عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم بحق العقيلة زينب اللهم اكشف غمومنا وادفع همومنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره والمرضيين عنده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها
0: الصلوات